0: En Canal Sur so Radio, destino Andalucía. El sector turístico en Andalucía sigue muy de cerca la evolución de la pandemia y por supuesto de la vacunación, para saber cuándo se podrán reactivar los vuelos a nuestra tierra tanto de turistas nacionales como sobre todo de los internacionales. De hecho, fíjense que esta misma semana hemos conocido que las aerolíneas ya han ofertado más de 2 millones de plazas para volar al aeropuerto malagueño entre el mes de mayo y el de julio. Vamos a charlar con Javier Gándara, director general de EasyJet para el sur de Europa, una de las aerolíneas con más tráfico aéreo en toda nuestra comunidad, para que nos cuente cómo se prevé en los próximos meses. Además, les vamos a llevar hasta el Real Club Alderrama, un lugar donde se realiza un tipo de turismo distinto, el turismo de golf, relacionado con la actividad deportiva y que no ha dejado de crecer incluso... ...en época de pandemia. Y para comenzar, nos vamos a la naturaleza... ...a un parque natural... ...donde anidan importantes colonias de buitres... ...muy buenas tardes, comienza Destino Andalucía. Estamos ahora situados en la zona centro-occidental... ...de la provincia de Córdoba... ...y en un área protegida de Sierra Morena... ...el Parque Natural de Sierra de Hornachuelos... ...allí encontramos dos tipos de vegetación... ...la correspondiente al bosque mediterráneo... ...con Encina y el colonio, que como la más importante... ...y la ubicada en la ribera de los cursos fluviales... ...principalmente sauce, Frenos, álamos o Alisos... ...les hablamos de este parque natural... ...donde además destaca por su fauna... ...y es que el buitre leonado tiene en esta sierra... ...una de las colonias más importantes de Andalucía... ...y el buitre negro... ...una de las últimas colonias en Sierra Morena de esta especie... ...un lugar sin duda para aquellos que le gusta la naturaleza... ...que han de conocer, que hemos de conocer y visitar cuando se pueda. Félix Murillo es técnico de turismo del Ayuntamiento de Ornachuelo. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, qué agradable eso de trabajar en un parque natural todos los días. Tiene que ser una cosa agradable, ¿no? Tener ese entorno natural en el que se desenvuelve uno laboralmente cada jornada, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad que es un placer trabajar en este municipio... ...con este encanto que tiene el Parque Natural... ...que además, como bien dices, es singular... ...porque además es reserva de la biosfera, conjunto con otros parques somos también zona CEPA, zona C y también reserva, eh, reserva TALLAE, ¿no? Por lo cual es un honor trabajar en este, en este municipio.
0: Descríbenos un poquito, Félix, ¿cómo es este, este parque, esta zona, este espacio donde vosotros encontráis y qué es lo que puede encontrar la gente que, que le apetezca de, pues, echar un fin de semana, unos días por la zona?
1: Pues mira, Hornachuelo, concretamente el Parque Natural Sierra de Hornachuelo nos encontramos a pie entre Córdoba y Sevilla eh, ...es uno de los, de los parques naturales más grandes... ...de toda la comunidad autónoma andaluza... ...y dentro de este singular parque... ...pues eh, se puede hacer diferentes tipos de actividades... Eh, ...alrededor del propio parque natural... ¿no? ...desde la visita al propio centro de interpretación... ...con un área de museo y documentación del parque... ...y documentales del propio parque natural... ...y una red de senderos muy amplia... ...adaptada para todos los perfiles... ...desde rutas pequeñitas para personas... ...con cierta discapacidad hasta rutas más grandes para aquellas personas que quieren eh, estar por todo el día andando en lugares muy bonitos, mostrando, como bien dices en la, en la presentación del Parque Natural, desde que pueden ver características muy específicas del parque, como los bosques de galería, que es el bosque de lo que es el sendero de Guadalora, o bien todo lo que es la dehesa o bosques muy típicos de aquí de, del Parque Natural, como los arcos Que la encina, la jara y otro tipo de vegetaciones muy típicas de, de este lugar.
0: Además de esta vegetación, decimos también el tema un poco de, de la fauna, ¿no?, con el buitre leonado, el buitre negro. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es poder ver estas esta especies?
1: Pues mira, es muy fácil. Incluso aquí dentro del núcleo urbano es frecuente encontrar, ves, sobre todo buitre común y buitre leonado, es muy frecuente que, eh, vol verlo volar por el, por el núcleo urbano. Después hay rutas de senderismo muy específicas, como por ejemplo el, el sendero de Los Ángeles, o el sendero del Bembes, incluso el sendero de Guadal Guadalora, pero concretamente estos dos primeros pasan por una de las colonias más importantes de Europa, de buitre negro, buitre donado e incluso cigüeña negra, que es muy, muy frecuente verla. Uh
0: -huh. Otro de los encantos del lugar, hablamos un poco de los senderos que has comentado un poquito, también quería preguntarte un poco el tema de la cañada verde y por las ciudades de multiaventura que también tenéis un poco aquí en esta zona.
1: Claro, aparte de las propias rutas de senderismo que todos los parques naturales ofrecen, existen muchas más actividades para que las personas puedan disfrutar de nuestro entorno y de nuestro parque natural. ...hace muy poquito, en el abril de 2018... Eh, ...se construyó el mayor multiaventura de Andalucía... ...con diferentes instalaciones para todos los públicos y perfiles... ...donde, bueno, pues se pueden hacer diferentes tipos de turismo activo... ...desde una torre vertical de 22 metros de altura que se puede hacer escalada... ...caída al vacío... ...una de las tirolinas más grandes de España... ...que atraviesa cada una de las orillas del pantano... ...donde se encuentra el multiaventura... ...que estábamos hablando de un kilómetro 150 metros de tirolina ...suspendido sobre el pantano... ...otras medianas en el, en el centro del multiaventura circuito habilidad, además se puede hacer piragua, kayak, eh, pale sur... Eh, ahora ya tenemos aquí la barcaza solar para 70 plazas para hacer un pequeño crucero fluvial por todo el Mesa y muy prontito terminarán las obras del restaurante y un centro de interpretación del agua, eh, junto con Confederación que va a mostrar pues las características, la fauna y flora de ribera y así como la historia tan peculiar de nuestro pantano y nuestra bueno nuestra presa en, en aquí la comunidad autónoma andaluza.
0: Este también, centro, este centro, perdón que te corres, este centro de multiaventura del que habla, está, vamos, por lo que estás contando una cosa impresionante, te puedes tirar varios días patada, y no terminarlo, ¿no?
1: Sí, 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 allí hay para ir, venir con amigos o con familia, y estás todo el día haciendo actividades en el, en el multiaventura. Sí,
0: en, sí. Entendemos también un poco para todos los públicos, todas las sí, condiciones, sí, sí, un poco sí, ahora para todo, ¿no?
1: Sí, incluso, también como te he comentado, personas con ciertas discapacidades también tienen actividades para, para estas personas, por lo cual está pensado para todo tipo de público.
0: Eh, hasta ahora, y bueno, estamos con todas las limitaciones y dificultades que hemos tenido este último año por el tema del COVID, pero en general, obviando este último año, ¿qué tipo de público más o menos el que venía a estar con vosotros? ¿Un público más, no sé, de la provincia de Córdoba, de Sevilla, de toda Andalucía, de toda España, de fuera, no, de dónde?
2: Sí,
1: no, hombre, nosotros, el público general que viene aquí, de noche principalmente de Córdoba y Sevilla, ese eh, reparte el 50%, pero es verdad que nos visitan personas de, de toda la comunidad autónoma andaluza, y del resto de España, pero principalmente Córdoba y Sevilla. Además, tenemos, como hemos puesto en valor diferentes recursos turísticos, pensados sobre todo para todos los perfiles de edad y público, hace que cada vez sean más las personas interesadas en venir a visitarnos, ¿no? Porque, como lo que te he comentado, no solo tenemos el multiventura, después tenemos Caña la Verde, que está exclusivamente pensado para familia, un pequeño zoo de animales autóctonos de Sierra Morena. En semiconductividad que se puede visitar, hace una, es una especie de granja escuela, ¿no? con to, también con otras actividades, talleres medioambientales, una ruta muy bonita que hace en la, de la época del Mioceno del Mioceno superior, todos los actores todo se levantan en caliza y arenisca de aquella época y es muy fácil encontrar restos de aquella época, ¿no? además de rutas a caballo, eh, museo apícola que tenemos, ya que somos uno de los pueblos con mayor censo apícola de toda Andalucía, o sea, o sea, existen diferentes actividades pensadas para todo todo el segmento de, de, de público general.
0: Estoy pensando, para una persona que fuera, por ejemplo, a echar un fin de semana, unos días por ahí a la, a la localidad, al entorno, cuando acabe el, el fin de semana, ¿qué piensas tú que, con qué se va a quedar? ¿Cuál sería la imagen más potente o más impactante, por lo que te han contado, eh, que tiene un poco el entorno este? Eh?
1: Se, queda, eh. se quedan cortos muchas veces, porque <risa> tenés, una, tenés una red de alojamiento muy amplia, además en lugares muy, muy singulares, principalmente el paisaje. El paisaje, <risa> todo el mundo se queda... Eh, te hablan maravillas de este, del paisaje, sobre todo en los meses que, que, que tenemos por delante, abril y mayo... Eh, donde, bueno, hay una paleta de colores impresionante en este, en este lugar.
0: Feli Murillo, técnico de turismo del Ayuntamiento de Don Acholo, muchas gracias por enseñarnos usted, este espacio tan maravilloso que tenemos en Andalucía. A
1: ustedes, buenas tardes.
3: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Seguimos en plena naturaleza para contarles que unas 1.200 parejas de flamencos están ya en pleno proceso de reproducción en la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga. Aunque las precipitaciones acumuladas han sido inferiores a la media del año anterior, el nivel de agua de unos 35 centímetros de alto se considera óptimo para el cortejo entre las aves. Un espectáculo único que se da en nuestra tierra. Nos lo cuenta Damián Bernal. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Esta es
4: ahora la saludable banda sonora en la laguna de Fuente de Piedra. Son los flamencos, un año más están por aquí. De 323 litros por metro cuadrado se ha pasado a 250 en cuanto a lo que es esa capacidad en la laguna. De todas formas, si se producen las esperadas lluvias en primavera, se seguirán incorporando más parejas al territorio de cría, como nos ha explicado Manuel Rendón, que es el director conservador de esta reserva natural.
3: Los flamencos saben evaluar eh, cuando se dan las condiciones, evidentemente. Para iniciar la, la reproducción. El nivel de agua está por debajo de la media, pero bueno, eh, estamos en, en abril, quedan todavía mes de abril, de mayo, dos meses de primavera, en el cual, bueno, pues en condiciones medias se tienen que dar precipitaciones para que
4: se mantenga un nivel mínimo adecuado. Los flamencos accedieron a finales de marzo a la isla de Senra, donde nidifican. Ocupan el extremo norte de la misma para realizar la puesta. La nidificación se prolonga hasta junio y este es el proceso.
3: La hembra realiza la puesta y la incubación, pues la comparte entre marcho y hembra al 50%. Un solo huevo, que lo cual a los 28 días nace el pollo y eh, tres meses durante tres meses tienen que estar atendiendo los padres para... ...hasta que son
4: capaces de volar con ellos. El seguimiento de la colonia de la Laguna de Fuente de Piedra... ...lo realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta... ...dentro del programa de anillamiento de flamencos... ...cada año se evalúa la dinámica de esta población... ...en función de distintos parámetros... ...pero no solo hay flamencos... ...el número total de aves de diversas especies... ...en este espacio andaluz protegido... ...se acerca ahora a las 8.000. Pues ya
3: han llegado de África la paga, eh, las pagazas piconegras negras ...que vienen a criar... Eh, en la laguna, también un momento en que se observa eh, ave en paso, como eh, el otro día pues, había un bando de 150 cigüeñas que pararon eh, en antes de volar, pero ahora mismo evidentemente también hay mal vacía, hay pato cuchara, cigüeñuela, boceta, gaviota eh, reidora.
4: Este humedal malagueño es uno de los más importantes del Mediterráneo y África noroccidental. En años lluviosos es el principal núcleo reproductor.
0: Hay muchos tipos de turismos y de turistas para una comunidad tan grande como es la andaluza. Uno de los que más ha destacado en este último año marcado por la pandemia ha sido el relacionado con el golf, un tipo de actividad deportiva que se hace al aire libre y que no ha dejado de crecer. Nuestra compañera, Mati Ípola, visita el Real Club Valderrama... ...considerado como uno de los mejores campos de golf de nuestro país.
2: Vamos a visitar el Real Club Valderrama... ...campo de golf situado en el municipio gaditano de San Roque... ...que es considerado como el mejor campo de Europa continental. Diseñado por Robert Trent Jones... ...posee uno de los mejores pares 5 del mundo... ...el Hoyo 17... ...así como varios pares 3 de los más emblemáticos... Se han celebrado eventos de la categoría de la Ryder Cup en 1997, el Volvo Master en varias ocasiones, Andalucía Valderrama Master y el Open de España. Un campo de golf emblemático que atrae turistas de todo el mundo. Para conocer cómo está la situación ahora, en tiempos de pandemia, y para hablar sobre el futuro está con nosotros Javier Reviriego, que es el director del Real Club Valderrama. Saludos, gracias por estar con nosotros, Javier.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Hablábamos del campo de golf, el mejor de Europa continental, el crecimiento del golf español y en particular del andaluz eh, salta a la vista. ¿no? La Costa del Sol se ha convertido en uno de los principales reclamos para el turismo deportivo. Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, ¿cómo se está viviendo en el Club Valderrama?
5: Bueno, pues como bien dices, la, la pandemia eh, es lógico que haya afectado al, al turismo de golf. Eh, la realidad es que Costa del Sol ha sido líder en turismo de gol los últimos años, eh, uno de los líderes en el mundo, no solo, no solo en Europa. Y es, es evidente y es cierto que bueno, ha, ha decaído la, la, las visitas de, de jugadores extranjeros y, y estamos bueno eh, llevándolo lo mejor posible, en nuestro caso... Probablemente no ha tenido el impacto tan negativo de otros clubes, porque nosotros tenemos, tenemos socios, eh, muchos de ellos que residen en la zona y han seguido, han seguido practicando el deporte. Y la realidad es que principalmente a los campos más comerciales, que dependen, de, que dependen del turismo, pues eh, es evidente que, que están sufriendo y que, y que bueno, va, a costar, va a costar levantar estos, estos 18 meses ya casi de, 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 bueno, pues de una facturación más baja… Eh, y de una, serie de una serie de situaciones que bueno, nunca nos habíamos encontrado y que estamos intentando manejar lo mejor posible los gestores. ¿no?
2: Sí, Javier, sin duda los eventos deportivos eh, también son un valor añadido ¿no? para la llegada de un sí. turismo pues, asociado al golf. De eventos como sí. el Andalucía Master se beneficia todo el sector, todo el destino, no solo sí. el golf sino también el turístico. ¿Cuál es el impacto de este turismo totalmente implicado con el golf?
5: Bueno, en Costa del Sol se habla que está por encima del 20%. Es una, es una cifra muy elevada. ¿no? Eh, tenemos tenemos 100 campos en Andalucía, unos 70 en Costa del Sol y todos los estudios últimos indican que el impacto de golf es brutal, no solo directo, sino también indirecto. Y como bien dices, el, el realizar torneos de repercusión internacional que se ven en televisiones de todo el mundo durante, durante muchas horas, sobre todo en, en vivo, eh, es, es, evidente, ...es seguro que tiene un gran impacto en la decisión de turistas extranjeros, golfistas... ...que eh, toman la decisión de venir a, a Andalucía y, y, y probar nuestros campos, ¿no? y, y nuestro magnífico tiempo. Por tanto, creo que la apuesta que lleva haciendo ya muchos años eh, la Junta de Andalucía... ...a través de la Consejería de Turismo es, es muy acertada... ...y nosotros estamos muy contentos de colaborar con ellos... ...de exponer Valderrama para que se vea en, en las casas de todo el mundo y que vaya asociado a la imagen eh, tan buena que tiene Andalucía en el, sector, ¿no? en el sector turístico.
2: Vamos a ponernos en un escenario mmm, ficticio. Sí. ¿Cuánto puede llegar a gastar un turista en Valderrama en un torneo importante internacional?
5: Bueno, los turistas, eh, quizás nosotros no somos un mejor ejemplo, pero el gasto medio por turista es muy elevado en Valderrama. Piensa que nuestro green fee es de 400 euros, probablemente es de los más altos de, de Europa, si no el más alto. Luego tenemos una media de gasto en tienda de unos 70 euros y en el restaurante de unos 35. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de casi 600 euros de gasto medio por cliente, que a su vez gastan luego, pues, en restaurantes por la noche, en ocio, coches de alquiler, hoteles, otros restaurantes, eh, tiendas, etcétera, etcétera. Eh, es evidente que el turista de golf tiene, es un turista de mucha calidad, de gran poder adquisitivo en general y que aporta un valor añadido a los destinos a los que, a los que visita. ¿no? Entonces yo creo que, es una... yo creo que es importante mantener la apuesta de promocionar el, el golf, en los destinos turísticos, para que el nivel de clientes sea, sea de esta tipología. ¿no?
2: Y además una tipología que no es estacional.
5: Correcto. En, en Andalucía tenemos la gran suerte, hecho que no ocurre en otros destinos de golf competidores, tenemos la gran suerte de que se puede jugar los 12 meses del año. Y esto es un, hecho, es un hecho diferencial muy importante, porque nosotros al final, como destino, competimos bueno pues competimos con las islas, ¿eh? con, con Escocia, con Irlanda, que son destinos de golf muy tradicionales, sobre todo para los americanos. Competimos con Turquía, un poco con Italia, algo con el sur de Francia, con Portugal. Y yo creo que, que el, el hecho de que Andalucía permita el juego todos los meses del año eh, nos posiciona muy bien y ayuda a destabilizar el, el turismo, ¿no?
2: Javier, por último, ¿qué futuro le va a deparar el golf en Andalucía y concretamente en, en el Club Valderrama? ¿Qué proyectos hay para, para el golf en Andalucía en los próximos meses?
5: Bueno, yo creo que Andalucía eh, sin ninguna duda va a salir fortalecido cuando, cuando acabe esta situación. Creo que sin ninguna duda el golf, el golf como deporte y actividad también, porque es una actividad súper segura que se puede practicar sin ningún peligro. Eh, si vemos los datos en, en el mundo, eh, el, el número de practicantes durante la pandemia del golf ha aumentado muchísimo, principalmente en Estados Unidos y en Reino Unido, con lo cual yo creo que eso se va, se va a traducir en que, el, una vez que las restricciones se levanten y que la situación sanitaria sea, sea más segura para todos y para viajar, no tengo ninguna duda de que el turismo de golf va, va a crecer en V, que vamos a recuperarnos muy rápido y estoy convencido de que Andalucía será uno de los destinos preferidos ...y que probablemente 2022 sea un buen año y 2023 un gran año. Mm -hmm. esta, es, esta es por lo menos mi predicción. Eh, para Valderrama nosotros vamos a seguir trabajando en, en, en tener los estándares de calidad más altos... ...los que nos han hecho muy conocidos en, en todo el mundo, no solo Europa... ...y vamos a seguir trabajando porque crezca en este torneo. ¿no? Nuestro, nuestro compromiso con, con Turismo de Andalucía es total. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo para atraer a los mejores jugadores traer la mejor bolsa de premios posible y que el torneo se vea en todo el mundo y ayude a promocionar la marca, no solo la marca Valderrama, sino también la marca Andalucía, ¿no? de la que nos beneficiaremos todos.
2: Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por, por sus respuestas y enhorabuena por <risa> dirigir ese, <risa> ese Real Club Valderrama y muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Hasta pronto. Pasajeros con destino a Andalucía embarquen por puerta número 1
0: Como sabrán hace pocas fechas que EasyJet anunciaba que iba a abrir su tercera base en España en la ciudad de Málaga para este año 2021 y en concreto para esta primavera. Hay que recordar que Málaga es uno de los destinos estratégicos de verano para esta compañía. Y es que desde el inicio de las operaciones en nuestra ciudad en el año 1999 esta aerolínea ha transportado a más de 36 millones de pasajeros lo que sitúa a la ciudad entre los destinos favoritos de la red de ACJet. Saludamos a esta hora a Javier Gándara, director general de ACJet para el sur de Europa. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Esta noticia en estos momentos que corren en estas circunstancias tan, digamos, anormales es una apuesta muy grande por parte de su compañía, ¿verdad? Pues sí, es una apuesta
5: muy grande por Málaga, por la Costa del Sol y bueno y por España, ¿no? Porque es ya nuestra tercera base y sobre todo en el caso de, de Málaga era ya, digamos, el aeropuerto de más tráfico, el destino de más tráfico donde todavía no teníamos una base operativa y por eso entonces bueno era un paso natural y eh, pues hemos decidido hacerlo y la verdad que estamos muy ilusionados.
0: ¿Qué significa abrir una base en este caso en, en, el, en la ciudad de Málaga, el aeropuerto de Málaga ¿Y, y qué cambia con hace, por ejemplo, el año pasado, hace dos años cuando no existía este, digamos, esta base en, en el aeropuerto malagueño?
5: Sí, pues el abrir una base operativa lo que implica es que vamos a tener tres aviones basados eh, eh, permanente allí durante la temporada de verano, porque va a ser una base estacional, o sea que estará abierta entre abril y octubre todos los años, y eh, lo que implica también es contratar a tripulaciones, ¿no? el, alrededor de 100 puestos de trabajo, entre pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros que van a estar pues, contratados eh, localmente ¿no? y, y, eh, y, y siguiendo toda la, la regulación ¿no? laboral eh, esto nacional. Y eh, luego eso es lo que implica en cuanto al desarrollo también es que hasta ahora. La mayor parte de los vuelos que nosotros hacemos es desde una base a un destino y vuelta, y así sucesivamente. Entonces, el, el, el número de conexiones que tenía Málaga estaba limitado por eh, los sitios donde ya tenemos bases, como, como Londres, como eh, eh, Edimburgo, bueno, todas las que tenemos bases. Ahora, sin embargo, al tener ya una base también en Málaga, podremos conectar Málaga con más orígenes donde eh, no tenemos una base, ¿no? Y como tal, entonces poder desarrollar nuestra red.
0: Imaginamos que no tiene usted una, una bolita de esa mágica donde se ve el futuro y hablar un poco de previsiones con la que está cayendo un poquito complicado, pero a grosso modo imagino que habrán hecho sus estudios. En algunos casos, por ejemplo, hace poco hablamos con responsables de turismo alemán y hablaban que el 60% de los alemanes pensabas que podían volver a cifras del año 2019. ¿Manejan cifras parecidas? ¿No se, no se, no se atreven a dar una cifra? ¿Cómo manejan un poco previsiones para esta primavera-verano en, en el aeropuerto de Málaga en concreto?
5: Bueno, pues es muy difícil porque dependemos en gran medida de cómo evolucionan las restricciones ¿no? que los distintos gobiernos van poniendo. ¿no? Lo que está claro es que las ganas de viajar están ahí. ¿no? Simplemente, por ejemplo, hace un par de semanas el anuncio de Boris Johnson, ¿no? Eh, que además simplemente no descartó que los británicos puedan viajar al extranjero este verano, pero en ningún caso lo aseguró. Dijo que eso se diría digamos, el, hasta el 12 de abril ¿no? y, y nunca... A partir del 17 de, de antes del 17 de mayo sería posible, por pues solamente ese anuncio ya hizo que se multiplicasen, digamos, las reservas de británicos que querían volar al resto de digamos de Europa. ¿no? Entonces realmente eso está ahí, pero claro, ahora mismo estamos trabajando casi semana a semana, ¿no? Pues eh, porque no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia y cómo van a evolucionar las restricciones un poco que ponen los distintos gobiernos.
0: Eh, si nos ponemos mirando un poco los datos del 2019, el, único, el último año entre comillas con normalidad, ¿no? En, en esto del, del turismo en nuestra tierra en, en Málaga. jet que, digamos? ¿De dónde traía más personas a Málaga? ¿Cuáles digamos los destinos principales? No sé si Reino Unido, Irlanda, Alemania. ¿Cuáles son digamos estos este origen de dónde venían estas personas?
5: Sí, pues fundamentalmente Reino Unido, ¿no? Y, eh, y luego también Alemania, ¿no? Pues eh, Francia, otros sitios, o sea, realmente, pero Reino Unido ha sido siempre digamos el principal eh, origen, ¿no? Y además no solamente de pues eso, de visitantes ¿no? que venían a disfrutar de las maravillas ¿no? que ofrece Málaga y la Costa del Sol, sino eh, también digamos de pues muchos británicos que tienen ya su segunda residencia ahí en la Costa del Sol y como tal, entonces pues todas las eh, temporadas pues van a pasar un tiempo allí.
0: Como presidente también que usted es de las líneas aéreas de España, imagino que habla con responsables de otras compañías eh, aéreas, mmm, ¿la percepción que tienen el resto de compañeros con otras aerolíneas son más o menos la misma que me está contando usted? ¿Tienen otras formas de trabajar? ¿Cómo es un poquito una visión, un panorama general sobre cómo se nos presenta este, esta primavera y este verano en, en temas de vuelos en nuestro aeropuerto en Málaga?
5: No, pues eh, todas estamos en la misma situación, ¿no? Realmente, al final, ahora, un poco, lo que estamos intentando es, eh, pues, ver, más o menos, en función de las restricciones, cómo van evolucionando, pues, programando casi semana a semana, como quien dice, ¿no?, porque, claro, las cosas, una semana piensas que vas a poder hacer eso, luego cambian las restricciones que ponen los gobiernos, y entonces, pues, pues bueno, estamos todos en la misma situación, una situación muy incierta, pero, bueno, todos con la esperanza, ¿no?, de que a partir de este verano se pueda empezar a recuperar, aunque sea poco a poco esa, esa actividad aunque también es cierto que todo indica no, de distintos organismos hablan de que al menos hasta 2023 o 2024 no recuperaremos los niveles de tráfico de antes de la pandemia uh
0: -huh. Ya por curiosidad, ¿cómo trabaja la línea aérea con el tema de organización de vuelos? ¿no? Imagino que eso hace hasta hace dos o tres años cuando volaban tantos millones de personas, se planificaría como con mucha antelación a día de hoy, tienen un momento que cierran reservas y ven si merece la pena abrir el vuelo, ¿cómo, cómo organizar un poco esa parte para saber si salen finalmente los vuelos?
5: Pues sí, efectivamente, digamos, hace, o sea, antes de la pandemia, pues se programaban los vuelos con, con meses, ¿no? Incluso un año más de antelación, ¿no? Y entonces ya empezabas a vender todos los billetes con, con eso, con 12, incluso más meses, ¿no? Ahora mismo, digamos, debido a la incertidumbre y a los cambios, porque está, digamos, haciendo cambios casi semana a semana, ¿no? Tú tienes una programación teórica que vas a hacer el siguiente mes y en función de cómo vayan las cosas, pues la vas pues ajustando, ¿no? observación es muy fluida y lo que estamos haciendo es, como digo, trabajando día a día, semana a semana, ¿no?, para adaptarnos a ese marco tan cambiante.
0: Como director general de ICYES para el sur de Europa, Andalucía sigue siendo, un, entendemos, un destino interesante para las personas que vienen de, de otros países, ¿no?
5: Oh, por supuesto, Andalucía, digamos, es un destino pues eh, fundamental para nosotros y, y mala y la costa del sol pues eh, también, eh, pero claro, yo creo que lo bueno, además, ...que ofrece Andalucía... ...es que tiene, digamos... ...un abanico de opciones, ¿no?... ...porque no solamente sol y playa... ...que también, y maravillosa... ...sino es todo el tema de cultura... ...gastronomía, deporte... ...bueno, yo creo que al final... Los que nos dedicamos al transporte aéreo somos muy conscientes que la gente realmente no está pagando dinero por meterse un par de horas en un avión, sino realmente está pagando dinero porque tú le estás facilitando hacer otra cosa, ¿no? Y es esa otra cosa la que hace que viajen y por eso entonces, siempre lo digo, cuanto más potente, cuanto más atractivo sea un destino, pues entonces más gente volará allí, las compañías aéreas pues pondremos más capacidad y Andalucía, desde luego, es un destino de referencia para nosotros.
0: Javier Gambara, director general de ACJ para el sur de Europa, muchas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio de Destino Andalucía. Que tenga muy buena primavera, buen verano y que ojalá haya muchos vuelos.
5: Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Antes de terminar este Destino Andalucía, como cada semana, una propuesta musical de música de nuestra tierra. Fernando Ariza, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Una propuesta además de estreno, porque hoy mismo se ha presentado la nueva canción de Los Mejillones Tigres, un grupo que sé que te gusta, banda de Jaén. Que están empeñados en convertir a Jaén en el epicentro de la cumbia En Andalucía esta canción se llama El Gato Negro Es el primer single que saca la banda después de casi año y medio de silencio Porque a los pobrecillos les pasó como a otras muchas bandas Sacaron su disco tropical y salvaje a finales de 2019 Y cuando en 2020 iban a iniciar la gira de conciertos, pues no hubo más Así que hasta hoy no hemos tenido noticias de ellos El Gato Negro, como dice la propia banda, una cumbia oscura y psicodélica
0: pues Fernando Aliza, muchas gracias. Esto ha sido esta semana todo en Destino Andalucía. Nos escuchamos aquí, dentro de siete días.
3: Sur Sevilla.
2: ¿Le preocupa la salud dental de sus hijos? En la Clínica Dental Aroca atendemos totalmente gratis con el Plan Dental Infantil de la Junta de Andalucía a los niños de entre 6 y 15 años. En Estepa y Sevilla, Clínica Dental Aroca. Los mejores profesionales para sus tratamientos dentales. Pídanos cita en dentalaroca.com.
3: Yo ya no pago por mi consumo. Pues sí,
0: acaba de abrir Vía al Sur, taller especializado en carrocería, mecánica y electricidad que trabaja con todas las compañías. ¿Y
1: sabes dónde está?
0: En Alcalá de Guadaira, calle La Red 92. Pero no hace falta que vayas, ellos te recogen y te entregan el vehículo donde quieras y totalmente gratis. Vía al Sur, el taller de tu
3: vehículo. Cuando sabes lo que quieres, tan solo necesitas esperar el momento preciso. Ven a SIRSA Automoción del 14 al 17 de abril y llévate tu vehículo Renault o Dacia con hasta 7.000 euros de descuento. Una oferta limitada de 50 vehículos nuevos que solo los más rápidos podrán disfrutar. SIRSA Automoción, tu concesionario Renault y Dacia en San Pablo, su eminencia, Polígono Pisa e Itálica. Los domingos nos dormimos entre risas, Porque en la medianoche Llega el show del comandante Lara El mundo absurdo y surrealista Genial, ocurrente y divertido De un tipo que siempre, siempre Te va a hacer reír Con un equipo desternillante de y la música Con las versiones más originales del grupo Calambres El show del comandante Lara En la medianoche de los domingos Súmate a Canal Sur Radio La, la radio de
0: Andalucía Andalucía.